0: 欢迎收看《巨亨看世界》，我是 Alan。那么今天啊，要带领大家来认识一下，在全球股市波动的环境里面，如何投资人要增加你手上的收益，扩充你手上的 portfolio。大家通常啊很喜欢买什么特别股啊、高收益债，可是，在面对市场波动的环境里面，哎，似乎市场里面有一档比较不一样的产品。那今天要来介绍给投资人。那我们今天啊非常荣幸的邀请到安联的副呃助理总裁哦，是助理总裁，那胡伟耀来到我们来到我们节目当中，请伟耀帮我们跟投资人打声高呼
1: 。各位投资朋友，大家下午好，我是 Jeffrey。
0: 大家好，那我们今天要请 Jeffrey 带领投资人来认识一下，哎，刚刚我们讲到的特别收益是什么？那今天 Jeffrey 也会帮我们剖析一下，从美国而来，从全球股市目前的估值，哎，从美股来看，估值似乎来到一个比较高档的水平。投资人在这个时候、这个时间点，投资人可以进行怎么样的资产重配置？好 ，Jeffrey 啊，我们现在看一下，目前我们都知道，全球股市啊出现了一波大幅度的上攻，像我们看到美股，美股的预估回比大概在2十倍左右。老实说 S ， S M P 0 0的点位其实并不低哦。那我们我们可以看到啊，今天入股出现一波非常非常强势的网上的公告。那其实回馈回来看看，我们都可以感觉到，似乎全球的经济基本面，哎，从原本的蛮差的，现在已经开始逐渐的进入复苏的阶段。Jeff， r e y 我们看一下美国的制造业 PMI 哦，我个人帮大家做 Market Market 的制造业 PMI， 那最近 Market 制造业 PMI 也非常的接近50的。景气分水线，投资人，我们再来看一下哦，紫色的中国的 market 财新制造业 PMI， 其实它已经在五十的景气分水线之上。制造业 PMI 是这样看的，五十以上代表景气扩张，五十以下代表景气收缩，代表的是市场的企业对于未来的订单的展望如何哦。如果在五十以上、啊，代表对于未来的、啊、那个景气的判断啊，哦是比较好的。好，我们再来看看。大家可以看到，中国跟美国，对不对？都感觉到哎，复、欸、苏的力道蛮强劲的。其实欧元区复苏力道也不错啊，也蛮强劲的。那我们再特地抓美国来看看，因为我们今天啊会来讲一点美国的东西。大概看看美国的 market 制造业 PMI， 大家以为很高，对不对？你来看看 ISM 哦、喔、，ISM 供应管理协会公布的制制造业 PMI 也在50以上，甚至已经来到50的以上的扩张的区间。大家可以看到红色线一样。花旗经济指数更是狂飙哦，更是狂飙。那代表的都是美国的实体经济的那个基本面的数字，似乎开始的跟上。那 Jeffrey， 我们来看一下啊、喔，美国的官方的失业率。我们都知道，投资人可能刚刚会 challenge 我们对于那个美国的经济逐渐复苏的角度啊、呃，以及这个观察。那可是我们来看看，投资人可能会 challenge 这件事情，就是失业率仍然很高。美国目前官方公布的 U3 失业率其实仍然是不低的水平、哦、大概十几个百分左右。可是自然失业率呢，大概在五 percent。大家知道自然失业率跟官方失业率中间的 gap 嘛？这代表的是未来美国白宫、美国政府、美国联准会必须去努力的方向、哦、改善那个劳动力市场。那 Jeffrey， 请问一下，你怎么看看目前的美国经济？你看 FED 都说了 ，Q2 的 GDP 可能会衰退百分之。三十五，哎、欸，三十五这个数字其实虽然比之前预估衰退四十九点八还要好，已经跌幅收敛了到百分之三十五，可是我们可以感觉到，其实衰退幅度在从 Q2 GDP 来看还是很大。您怎么看
1: ？其实我觉得，呃。当然，我们今天可以当一个经济学家，然后认真去探讨经济问题。但我相信在座的各位在乎的是市场会涨还是会跌，这是我才是我们最终的目的。对，所以我会认为说，或是其实大部分市场的投资人 ，market 本身他所看的事情，他在经济还是看一个未来的这个走势。那我们看到就是说，我们其实今年可以有很多不好的消息，甚至当然我们看到这个六月的这个 PMI 跟 ISM 都优于市场预期，但是其实我这边。这样当然是有一点事这个事后像肯定有点事后诸葛的成分，但我会认为说，如果今天六月的这个数字不一定好，其实我想市场应该也不会受太大的影响。没错，因为市场已经认为今年就是这样子了。是市场的这个想法都是认为说，他认为机他把机会放在明年，今年衰退没关系，反正反正明年会回来就好。我们可以看一看，就是说，例如像是这个 GDP， 像是 GDP 成长的这一块，没错。例如说，其实我们看全球的这个 GDP， 那我们可以看到说，呃，去年的成长是二点六，二点六其实大概就很接近长期的这个水准。<對>那今年全球大概是跌四点六，美国这边是跌六点四，但是其实市场大家都在看说，哎、欸，其实已经没有人在看今年六点四了。我讲白一点，<對>今年这个六点四就算跑到变成八，跑到变成十。可能只要不要跑到变成 20， 大家都不会有什么感觉，因为大家都是在想说，明年回到 6.2， 我还是继续往上走。嗯、所以其实我们可以看到，在这边这个美国这个复苏经济动能还是蛮强的。是，但我觉得有一点很有趣，我也是常常会被客户去 challenge 一点，就是说我们在这边写了一个标题，美国经济复原力道较强，但他们常常就会开我玩笑说，啊，你看数字，美国的这个复原力道是 6.2， 那这个欧元区是 6.1， 或是说。那个看起来欧元区更强，新兴市场也不差。那。这一点我觉得其实也是可以跟投资朋友们分享，就是说有的时候看 GDP， 我们除了看绝对数字，我们还看的一个是什么？或是我们我们我们推一百步来说，对过去十年美国的这个经济 GDP 成长绝对不是全球最强，是绝对不是中国更强啊？对中国中国绝对更强。可是如果看股市的话，美国绝对是主要经济体最强的
0: 。那为什
1: 么美国这个看起来没有很高的 GDP 成长数字，会带来这么强的股市表现？其实理由很简单，市场都喜欢。确认的东西，都喜欢透明的东西。是，是他们在美国经济体上面，他们会觉得说企业获利，会觉得未来经济数据这个是掌握度跟可信度、透明度都比较高。所以其当然就我们一方面看说，明年6 2二、欸，只比欧元区差一些些，而且美国跟欧元区这边比起来，呃，它的这个地缘政治的这个因素又少了那么一点点。嗯、<哼>所以这是为什么我们会认为说，哎、欸，这个数字数字是一个部分，但是我们本身对美国未来的看法还是蛮看
0: 好的。是哎，那、欸、投资人，你没有发现吗？在这张图表里面啊 ，Jeffrey 帮我们整理了全球，浅蓝色的是2019年的 GDP 表现啊，蓝色线的蓝色这个柱状图啊，是2020年预估的 GDP 表现。那全球估计今年要衰退 4.6。那今年美国估计衰退负六点那灰色的 b 是什么？灰色的 b 是2021年市场预期未来的。那个明年的 GDP 成长率哦，你可以感觉到 Jeffrey 刚刚跟大家分享，哎，六负 6.4， 今年到负 6.4， 如果今年到负 8， 负 10， 不要到负 20， 啊，基本上市场啊，基本上都是 price in 的 price in。那投资也可以看看最近的复苏 GDP 的预估的。跌幅的收敛哦，原本市场有些投资银行啊，跟经济学家预估哦，可能 Q2 要衰退到百分之负五十，但是其实最近许多投资银行也开始修正了 Q2 GDP 的跌幅的预估，所以你可以感觉得到，其实市场对于整体基本面的情绪哦，开始出现了一波的非常显著的改善了、哦。那 Jeffrey、就是、我们刚刚有看到啊，目前其实美国的劳动力市场失业率其实仍然是不低的、不低的状况哦，离自然失业率中间的。那个 gap 其实还蛮远的，那您怎么看美国的劳动力市场？
1: 所以我觉得 Alan 问这个劳动力市场，这是看美国经济非常重要的一个指标，因为劳动力它就是直接跟它就是直接跟消费做跟消费做有有最高的挂钩。对。但是，当然我们虽然看到说这个失业率比较高，处理失业救济金人数也比较高，<对>但其实在美国它是有一个很有趣的现象，就是说在美国就业结构里面，其实这个 contractor 的部分是蛮多的。对。那其实，在这一段时间，很多被解雇的这一些这种比较可能说短期的，或是这一些 contractor。这种聘雇的人员，他们之所以被解雇的这个其中的原因，其实是因为说雇主认为你失业了去领救济金，你领的钱搞不好还好，还比我在我这边工作的薪水还高。然
0: 我确认一下，就是我去领就失业救济金的钱，领的薪水还比在那边工作还多
1: 。某一些情况下是这样子，是对。所以，如果就以一个雇主的角度来讲，现在他要减少他的成本，那最好的方法，他把这个，他把这个。老公给给请回家，让他去自己去领失业救济金。说明老公还愿意，老公还愿意。然后等到这一等到这一切的这个等到这一切这个经济比较疲弱的状况过去了<是>之后，他再需要这个劳动力重新回来的时候，<是>他还是可以再把老公请回来。所以我们的预期是认为说，后面的这个失业率跟这个处理失业救济金人数在陆续解封之后，<是>他的这个下滑的速度应该是会相对快速，那带动这个消费的这个反弹，应该也是。大家可以预见的
0: 是，从 Jeffrey 的意思是说，我们从疏领失业金的状况来看，哎、欸，投资人哦、啊，我们一开始有一些 contractor， 就是一些合约的劳工，他们经因为这次新冠疫情的关系哦，可能被 lay off， 被裁员，但事实上。随着经济开始复苏之后，开始相关的合约合约劳工啊、喔、就会回到劳动力市场里面。那证明在哪里？投证可能会有疑问哦、喔，一些想要一些证明。你去看看最近的出勤失业金人数，其实出勤失业金人数已经比前一波大裁员的状况来看已经好非常非常多、喔，哦，好非常非常多。那大家可以看看最近非农的表现、喔、新增非农就业数字其实连续两个月都跌破市场眼镜，什么意思？其实或许哦，美国经济基本面复苏的速度，或许比你我想的还要更快。好 ，Jeffrey， 我、啊、们继续来看看，从哎我们刚刚讲到 ISM 制造业 PMI 嘛，像六月份的表现不错啊，来到五十二点六，哎，整体对美国企业对于未来的景气好像变得蛮乐观的、哦。那请 Jeffrey 帮我们分享一下，从 ISM 制造业 PMI 复苏的角度，你看到了什么样美国景气的秘密？当然，就
1: 是说这张图，因为是先因为这个先前提供了，它只有更新到五月，所以六月部分我就用口头跟大家做一个简，<是>我报告几个简单的重点。<是>第一个当然是说 headline 的部分是五十二点六，那是大幅优于市场预期。我坦坦白讲，我想市场应该很少人预期到这个回来那么快。嗯、那另外一个我觉得很亮眼的点在于说，新订单的部分，因为通常我们看这个 ISM 制造业，我们很我们很喜欢看的一个就是新订单，它反映的就是市场上面的需求。<對>新订单它从三五月的三十一点八大幅跳升到大概差不多五十六左右。嗯、<哼>所以其实我们可以看到，不只是台湾<大>，我们这边有看，我们不只是我们这边有带报复性的消费，<對><對>我们可以看到说这个六月的这个新订单。它也是出现了一波报复性的上涨。是，那更重要的一点是，我们也会观察客户的库存，因为如果说新订单是反映客户的需求，嗯、那客户的库存就是代表现在商店手上到底还有多少货。对，那客户的库存很有趣，现在是 46.2， 点二，当然这个数字我们喜欢越低越好，越低代表你的库存越少嘛是。是，没错。
0: 对，那。
1: 我们库存的力道
0: 才会强。
1: 对，那其实我们原本会预期说，可能在经济比较不好的二月、三月、四月、五月，我们可能认为客户库存它会上升的幅度会很快。可是其实到六月的时候，它的这个客户库存大概才在四十四左右而已，它没有再往上走。所以，我们这样 combine 一下来看，市场上的需求大幅跳升，然后库存还是稍微减少。是，那当然，经济呃，经理人本身的这个展望。52.6 也是大幅往上走，我觉得其实这三个讯号合起来看，我觉得这还算是蛮乐观正面的
0: 。对，对于美国经济来说 ，P M I 会是一个呃很重要的景气领先指标。记得之前我跟大家分享过 P M I 是什么啊？我个人认为啊，小弟我个人认为就是官方的内线。我、哦、大家都喜欢内线交易嘛，对不对？官方的内线是什么？采购经理人就是。企业里面的非常重要的高层核心，那 ISM 供应管理协会哦，会在每月的时候，向这些采购经理人丢出问卷，问他什么？问他哎、欸，不好意思，未来的新订新订单表现怎么样？您未来的产出表现怎么样？出货时间有多长？就业雇员有多少？存货水平有多高？哎、欸，基本上。统计了这些数字之后 ，ISM 编撰成这个指数，形成 ISM 制造业采购经理人指数 PMI。那这是不是官方的内线？我个人认为是哦，我个人认为就是一个从官方而来哦的官方的内线。那可以看到，目前 PMI 快速的往上走高，来到50以上的景气分水线，并且 Jeffrey 刚刚跟我们介绍啦、啊，客户的库存哦似乎还没有呃来到一个高档，哎。库存所位是低的，未来补库存的力道哦，市场似乎 price in 这件事情哦 price in。那在这样的环境之里面啊 ，Jeff r e y 我们可以看到啊，美股四大指数其实已经嗯表现非常非常亮眼哦，有几个指数甚至挑战历史新高哦，包含了 Nasdaq， 尤其是科技股为主的指数。那可以大家来可以看看，很多投资人就会有疑问，哎、欸，美股目前的本益比好像很高哎、欸，基本上都已经 price in。目前我们刚刚所谈到的经济基本面良好的状况，那在美股，老实说啊，股市的点位并不低哦。我也承认股市的点位，我个人认为并不低。那在这样的环境里面，投资人的资产组合，你过去我们可能重压美股，过去我可能重压高收益债。在目前股债高收益债其实价格也不便宜，美股价格也不便宜的状况之下，您对于投资人有什么样的建议
1: ？其实。先，我觉得可以，我觉得我觉得可以，我觉得可以先聊一下这张图，因为我觉得这张图真的是一个非常非常经典的图，<是>跟上一页做一个跟上一页做一个比较，我们就看紫色就好。S M P 五百其实它点位没有回到年初的高点了、喔、，S M <對> P 五百它现在还比年初的时候还低哦、喔。对。可是如果我们再看下一页的话，我们就会看到说它的本益比其实还比年初的时候高很多。对，没那为什么会有这样的情况？其实就是如同刚才讲的，就是。市场已经认为说今年的获利就是浪，就是浪无可浪。对，市场也接受这一件事情了，<是>所以会觉得说没有关系，我这个东西继续往上走。那我觉得其实我们可以看一看，就是说接下来有一个很重要的 key point， 就是企业获利到底会不会跟着上来？<是>那我觉得我们可以继，我们可以继，我们可以继续，我们可以先往先往下一<是>好，对不起，不<會>，再往下，再往下一页。我们可以先，我们可以先聊一聊这一页，就是说。呃，我们讲美国这个企业获利上修下修幅度，这边有两张图，左边这一张图是这个企业获利上修下修的一个走势。是，那我们可以看到，其实现在的位置，左边这张图它最新的数字已经是有一点低无可低的情况，就是说市场上大家都在下修下修下修，哦嗯、但是过去走到这么低，过去还有什么时候曾经走到这么低呢？大概差不多就是在金融海啸，或是说呃，或是在科技泡沫，或是九零年初的时候。<是>那我们可以看到说。企业获利从这个低档反转往上修的几率是蛮高的。另外一点，我们可以看右边这一个图。右边这个图，如果说刚才您提到，我非常喜欢你这个形容词 ，ISM 是官 ，ISM 是官方带头帮你找内线。对。那右边这张图比较像是券商在帮你问内线，他是在问这个经理人，问说你对于未来的营运展望怎么样？你觉得营运展望会好还是不好？那好的。除以不好的这个比率，它就会有一个
0: ，它就
1: 会它就会有一个 ratio。那代表这
0: 个 ratio 往上升，就代表好像还不错哦。对，其
1: 实我们可以看到，先这个则是从低档这样子往上反弹。对，没错。所以我会认为说，第一个大方向来讲，我觉得美股后续的这，其实美股后续，我相信它还是有在往上表现的空间。只是这时候我们就會面临两个点，第一个说它往上有多少空间，对。第二个就是说它。价值面非常贵，那它这个<是>它可能会面临修正的风险，<是>因为毕竟我这样讲嘛，我我们随便我们随便讲一个美，我们随便讲一个，可能觉得说好，我觉得美股假设年底的数字有可能比有可能比现在更高，对，但是从现在一路走到更高，跟先跌了以后再走到更高，<對>这两个事情都是不一樣的这两个事情是不一样，但是都是成立的事情，都是成立的，对。所以其实我会觉得，在现在这样子的时候，投资人当然一方面，美国美国的核心资产还是可以有。我们看到说，成长这些动能，像是科技股，它还是有在往上涨。<是>但这时候投资人该做的事情是说，是参考我们过去常讲的资产分散。资产分散这种东西，大家真的常常老生常谈，常常在讲，但是这点还是要做。嗯、<哼>特别是在我们认为说，对我就是认为市场之后会涨，但是如果中间跌了怎么办？中间跌了，我分散治好。自我跌的会比较轻一些，而且至少我不会在跌的过程当中被甩出去。是，那只是说资产分散，我们会碰上另外一个难题，就是说我们到底要找什么资产做分散，<对>特别是，特别是，其实我觉得可以回到刚才那刚才刚才央行那一个。是。特别是刚，特别是我们现在在看到本益比涨涨得很高，另外一个原因就是因为央行不断的撒钱。嗯、我在二三月的时候，那时候在网络上看过一张迷因的动图，就是这张图里面就是一个四主，他在。很努力也在对着这个狗狗的碗撒饲料，撒超多，嗯、<哼>整个这样淹的这么高，淹的像一座小山。对。然后那个那只狗狗就很害怕，很害怕，不敢靠近。为什么？因为不敢吃。因为它上面打了两个字幕說，说撒那个撒饲料的是联准会，然后那个狗狗就是投资人。<笑>所以为什么狗狗不敢吃，我也不知道。<對>就跟我们当时投资人联<對>准会撒这么多钱出来，我们还是一定不敢，我们还是不敢买。那等到我们敢买了，<對>我们看到联准会的钱也撒了很多，他也把资产的价格都往上捧了,了。对。你可以看到说。再往下，特别是可以看到，就是刚才讲到股市往上走，那债券也是不也是不能免俗的受到影响。对，我们会开玩笑讲说，这个最近有报复性消费，但是在报复性消费之前，大家都在做什么？<是>存钱吗
0: ？存钱啊，因为买买之后赶快存起来，因为我不敢消费啊。对啊，没地方消费就存
1: 钱嘛。啊、是，那存钱它会带来什么样的影响？就是他会把债券的这个债券的这个利率全部都压压低，价格都往上垫。我们可以看到这个最近的这个负利率的债券都还在往上走。你们能不能想象，就是说今天已经不是你借钱给别人的问题，既然是你借钱给别人，你还要付付钱感谢他帮你保管？是，对
0: ，就是目前负利率的状况啊。从全球的负债负值率债券的规模，大家都注意到？可以看到右边 ，Jeffrey 帮我们统计的数字，现在仍然高达了 12.52% 的债券，留在负值利率区间里面来做交易哦。那 Jeffrey 我们就想询问啊，所以现在负利率的状况这么明显，那联准会基本上的印超可以看到最近印超的规模哦，大又大幅度的往上提高，就是联准会跟全球央行的资产负债表大幅度的提高。那在这样的状况之下，许多投资人哦，过去会喜欢去买什么？高收益债 ，Jeffrey 可以帮我们分享一下，除了高收益债以外，我们待会先聊聊高收益债的状况。那除了高收益债以外，有没有其他的资产上的配置
1: ？呃，首先，因为我们家也还是有高，我们还是有高收益债的产品，所以其实我自己我个人认为高收益债它本身。其实我、哦、其实不差，对。我们先讲结论，我认为高收益债它本身依然还是一个不错的资产，<是>因为它长期来讲，它的表现跟股市很接近，是。可是它的跌幅其实会比股市少一些，对。所以如果我大概稍微能够 take 一点风险，我觉得高收益债是一个很好的东西，是。那只是说，我觉得高收益债它未来会有两个因素，可能会让它，可能会让它稍微有一些震荡，或三个因素修正一下。<是>第一个是说。今年以来，这些很多债券的这个价格从低档谈上来，谈很多。嗯、高收益债也是其中一个。<耶>毕竟这种事情真的有点没办法。嗯、高收益债在二三月的时候，殖利率曾经到九趴十趴。问题是那个时候你敢买吗？我不敢买、啊。老实讲，我也不敢买。
0: <笑>那现在殖利率已经
1: 掉到六趴左，大概差不多六字头。那六字头的时候，你在这边懊悔想说十的时候你没买，现在六趴的时候要不要买？那也是一个问题。<耶>不买，说不定它变成。它变成那个 5.5 或是 5， 是这个我们不知道。是第一个是价值，第二个则是说我们可以看到违约率，因为呃基本面不好，它是一个已经确定有的事情，只是说大家现在都没有在 care 现在基本面不好这件事。可是违约率它确实是会影响这一些债券公司它的这个它还本的能力，或是说它付息的能力。当然我们不认为说高收益在这里会有个全全面违约，但是毕竟我们也看到说。哎、欸，特别是能源，今年今年油价它也有震荡。我们可以在右边的图看到說，说今年我们预估说，可能从能源这里会有会有一波这个违约潮，它会影响到某一些能源产业的部分。<是>所以这边我们会建议说，我们在选择收益的这个部分，高收益在它本身它还是一个 OK 的东西，但我们必须要开始去考虑说，有没有一些标的是它还是能够给你收益，但是它的违约风险是相对有限，或是违约率是相对
0: 低。哎、欸，那投投资人可以注意到啊，刚刚我们有介绍了特别收益这一块。那 Jeffrey 刚刚有跟我们分享啦、啊，高收益债其实仍然算是一个好商品，但随着股市啊来到一个高档的位置，哎、欸，高收益债其实也从刚 Jeffrey 说了，从 e 油来到9十九 p 已经大幅度的拉回了。那在这样的环境里面，如果想要上车，确实本来就要 take 一点风险哦。可是，在这样里面，投资人或许你可以想想如何。增加你的收益，而且比如说有人喜欢做存股族嘛，你说领那些利息啊，稳定的现金流，那也是增加收益的方式。可是呢，今天 Jeffrey 啊，帮大家介绍一款非常不一样哦，非常不一样的一个特别收益的方式。那请 Jeffrey 啊，帮我们介绍一下，好。
1: 我想在开始之前，就是说，也先跟大家，就是也是也先跟也先跟各位投资朋友稍微介绍一下，特别收益它到底是一个什么样的东西。<是>那我觉得，其实刚才 Alan 讲到一点，我觉得是非常有道理，就是讲说股市现在价格很贵，不便宜啊。高收益债也很贵，但是其实还有一种东西，也不是只有高收益债贵，其实投资等级债跟公债也是很贵啊。哎、欸，超贵，公债超贵，公债超贵，投资等级债也是很贵啊。<對>是。那。所以这样听起来，就第一个说，我们好像变成什么东西都很贵，什么东西都不能买，这个好像是这好像是一个问题。第一个问题是这个，第二个问题是说，我们今天不断跟投资朋友说，我们要分散风险，我们要资产分散，这个好像是在跟我们上班族讲说，我们吃东西要营养均衡。但我想 Alan 一定有这种经验，有的时候像工作一整天，真的是很忙的时候，吃东西总是想要吃一点稍微带一点堕落成分的东西在里面
0: 。没错，越不健康越好吃
1: 。对，那哎、欸，这句话非常正确。不好意思，这个投资里面也是越不健康的东西越好吃。<是>我们反过来讲，投资里面健康的东西是什么？投资里面什么是健康营养的？也是公债跟投资级债。公债跟投资级债超级健康的。对，我们用用比喻来讲，它就像是没有没有任何食品添加物。是，可是它好不好吃？我想在座的朋友应该都觉得不太好，是因为看到它的这个利率实在非常非常低。所以今天我们安联为什么要推行特别收益这样子的标的？是特别收益，我们做的事情是什么？我们就是把这一些营养，然后这个对身体好、对身体健康的这一些食材，用很美味的方式把它烹调出来，端到各位投资朋友的面前。刚才这个是我觉得一个很有趣的形容词。实际上，我们今天也请到我们今天也请到另外一位嘉宾来我们来我们现场这个为我们做說明。难道是川
0: 普老师吗？没有，因为肖像，<笑>因为
1: 肖像权的问题，所以我也不能直接讲他是谁，我只能用川先生来。哦，好的。对，稍微隐晦一点称呼他
0: 。好，好
1: 好<笑>我们可以想象一下，<是>今天川先生假设今天来这边跟各位投资朋友说，我要跟大家借钱。好<對>，那。呃，先不要考虑这个人讲话，他的这个他讲的那讲的话八不八了，或是可可信度怎么样？至少我们觉得他的企业是经营的有声有色，这点应该应该不会有疑问。<是>所以如果今天他要跟大家借钱的话，大家会觉得说，那应该以他的企业的这个水准，大概利息两趴左右，我觉得算是合理了。因为姑且他算是一个大企业，哇<是>，不太会倒
0: ，两趴、欸<對>，我可能一趴都愿意借他，一趴都愿意借他，那利盘存定存就可以了。<笑>那。可是我可以跟川老师有交情哎、欸，真的这样就不止两趴了。<笑>那这样说不定付他付
1: 他两趴都可以考虑。
0: <笑>那如果今天川老
1: 师又跳出来跟大家讲说，我们来一点不一样的东西，<對>来一点特别的，像广像一开始跟大家提到的一样，
0: 来
1: <對>，呃，我们要想，如果今天正常来讲两趴的东西是。川先生的公司倒了，他还必须还钱给那些公司。嗯、举个例子，可能大概还个呃，比方说他可能借他一百万，如果他倒了，他可能会还他大概五十呃五十五趴到六十趴，<是>大概这样子。特别收益是什么？特别收益就是川先生跟他讲说，如我今天在借你。这一批钱，可是如果公司倒了，我必须先还钱给上面那一批，<是>所以如果我倒了的话，还到你手上的可能不是五十五到六十，还到你手上大概可能只有三四成
0: 而已，嗯哼
1: ，比较少，对，所以我必须多付你一点什么，当做利息，利息当做赔偿，利息，对，利息多给一点多少，四趴怎么样？你觉得好像可以，对，但是今天这个东西 tricky 的点在于什么地方呢？今天不管川先生他的利息是两帕还是四帕，川先生还是川先生，他的公司营运的模式没有变，是他不会因为发了一个四帕利息的债券，他的公司就很危险或是会倒闭。是，所以这就是今天我们刚才所例子所提到的，我们把很美味的东西用很我们把把很健康的东西烹调得很美味。今天这些特别收益的发债者，大部分都是知名的大企业，他的利息利息本来都很低，对。可是我们就参考这一张图的。图所提到的，我们如果用特别收益，包含说次顺位债或是混合型这样子的这个债的的这个投资工具去投资的话，<對>它能够提供比较高的收益，是但是倒债违约的风险还是没有变
0: 。因为信评的原本发行的信评公公司的信评是比较好的，对对，基本上是头等级系列，但他们发出来的债券，因为有。顺位上的不同，所以给予投资人比较高的
1: 报酬率。对，其实我们看这张图，它就是一个很有趣的东西。是我们一般所认知的债券，就是主顺位债，像是刚才您您所提到的高收益。对，那我们一般所认知的股票就是股权。对，那其实特别收益包含次顺位债跟混合型，它很多性质都是介于两者之间。就是听。就是有点像股跟债加起来除以二，可是它有一个东西，它有一个特质是赢过主顺位债，也赢过股权
0: 的，嗯、<哼>就是他的息。哦，本来就给刚刚 Jeff r e y 有跟我们分享了，就是川先生发的四顺位债会给你一个比较高的利息
1: 。对，以一个正常的大公司来讲，它的主顺位债可能我举例来讲，就可能说主顺位债大概二到三趴。然后它的股息可能只有一点五帕，大家都知道股息是很低很低的。可是特别收益它可能可以给你一个五到六我不错哎。然后它还是投资等级的企业，那不错哎。对啊，这就是它厉害的地方
0: 。是，那投资人很会疑问啊，那如果我投资了这个商品，市场表现怎么样？其实，在市场的部分
1: 。我自己，我我我自己这样看，过去十年，我会说特别收益其实它的表现，它不会因为说它的企业是大企业或是经营的很稳健，所以它的这个报酬就有落后这些股性比较强的高收益债，其实没有这回事，它的这个表现不会比高收益债差，也不会比新兴市场再差。而且大家可以看到这张图，它其实有两个小小的彩蛋。第一个彩蛋在于说，我们先看二月三月这里，其实在二月三月这一段的下跌，特别收益它跌得还比较少。哎
0: ，真的，这是第一
1: 个彩蛋。第二个彩蛋则是说，我们如果把目光焦点放到二零一三年到二零一七年中间这一段，我们可以看到它其实特别收益跟高收益在它的走势是稍微有一点点负相关的。嗯哼，那为什么会这样？等一下我会再跟大家做说明。但如果我们今天想象一下，<是>如果今天投资朋友。您手上只有买高收益债，那您可能在差不多大概一五年到一六年这一段，你会过得很不开心，因为那一段时间高收益债真的会受到影响、嗯。对，没
0: 错，准备要升级的状况
1: 。呃，还那时候主要是能源债违约。是对，但如果您是特别收益跟高收益债，我们也不用讲全买，我就讲各买一半就好了。对，對各买一半的话，其实你看起始点跟终点几乎一样，可是我相信两边的这个。两边这样各取一半，它的线就会走得非常平稳。你还是照样领你的息，哎<是>、欸，可是你的这个本金的走势也是跟着这个这样子，至少不会有大幅的影响
0: 。是。那投资人可能会有疑问，哎、欸，那刚刚我们 Jeffrey 跟我们分享了特别收益又有主顺位、四顺位，哎、欸，那发行人的信评又是好公司，那发行人的信评到底有谁？我们请 Jeffrey 帮我们介绍一下。所谓的高信评公司所发出来的四顺位债，给你一个比较高的利息，你害怕违约吗？但其实你看看，真正的发行人的信评其实仍然是不错的。
1: 其实我觉得，我每次我每次跟这个我们的投资朋友聊到这一页，我都会想到一个很有趣的例子，就是说，我不知道这个在我不知道在座各位会不会有那个经验，说有时候身旁的朋友向自己借钱，然后你会想说，我到底应不应该借钱给这个人？万一钱拿不回来怎么办？万一我借钱给他，然后我又要跟他讨钱，这样会不会显得我显得我很机车？对。可是很有趣的事情就是说，可是我发现很多的投资朋友哦，他们其实。市场上只要有一个声音出来说，我给你大概六到七趴左右的利息，<对>但是你不必知道我是谁，嗯、<哼>你只要知道我会给你六到七趴，然后我就会发现，超多的啊！我我发现很多投资朋友他们就会觉得说没有关系，我就借钱给他们，但是很多时候我们要想一想，就跟我们吃东西到底知道自己自己吃的东西有没有添加物一样、啊，大家有没有想过自己的这个买的东西到底买了什么？<是>我们举个例子，可以看左边这张图。呃，我们先看蓝色，蓝色其实是全球高收益在指数里面一些比较大的企业。那当然，其实呃，我想有的投资朋友可能这里面的名字会稍微有一点熟悉，但我想对大部分的朋友而言，这些名字可能是比较陌生的。Petrolbras、Altis， 中国很大，其实中国很大，当然可能相相对有名一些。对，但这些它的这个营运规模跟特别收益这一些比较大的公司，奇异、摩根大通。美国银行、大都会人寿、富国银行，这些真的就是超级有名，超级有名，真的是没话讲，超级大的。我大的那我们在息的方面，今天你不会因为你是投资摩根大通、花旗银行或是美国银行，你就领比较少的息。当然主順，主顺位债一点一点六五到三点一，但是如果你领的是次顺位债的话，你可以领接近六 percent 左右的息。我们再继续往下一页看。这一页是我觉得非常重要的一个 take away， 我们就来一个超级比一比。我们先看直利率，先看右半部，直利率的 range 大概在五到七左右，有一个风险比较高的中国恒大集团，但我我姑且还是把它算平均下来，可能大概六到七啦，嗯、<哼>大概这个 range。对，特别收益的直利率大概它的范围是也是在五到七左右。所以基本上我们两边的殖利率大概是算很接近的，对，没错哦。可是如果我们接下来看企业，企业刚才已经提过了，奇异、摩根大通这些都是很有名的大企业。是第三个，我们看信平，对，信平高收益那里的信平，因为是高收益嘛，所以 double B single B double B single B 它所隐含的违约率，代表说一年可能会有。长期平均下来了，大概信评公司统计说，过去三十年 double B 一年的的这个违约率大概是一点二二，对。然后 single B 一年的违约率大概差不多是五点九七，是。所以代表说，我平均高收益债可能一年，如果我选的跟市场的一样，如果没如果没有特别请安联投信来帮他们超高收益债的话，那可能就会碰上这样子的违约率，是。可是我们看到特别企业这一栏，特别企业这里的发行人信评一个 A 三个 B， 它所这个信评它所代表的违约率大概只有零点一个 percent 而已，嗯、<哼>所以我们回过头来看，你两边的殖利率差不多，很接近，<對>然后。企业你熟悉，对，然后倒债风险又比较低，是这是一批，一一何乐而不为的买卖。
0: 对，没错，我们可以投资人可以看到哦，你可以买买卖之前，你必须知道你的违约的风险到底在哪里嘛，对不对？那我们就比较一下，第一刚,刚 Jeffrey 帮我们比较了发行人性评的状况，基本上你可以看到奇异，你不买奇异就算了，你可以看到下面，你不知道奇异就算了，可以看下面小摩。J.P. Morgan， 你不会不知道吧？好、哦，再往下看看美国银行、哦、美国银行基本上也是巴菲特的持股。那你可以看到富国银行也是一样，是巴菲特长期的持股。你可以感觉到发行人信品其实在左边这边其实都是不差的哦哦，就是说都是一个不差的状况。那违约率的状况都是在刚刚 Jeffrey 跟我们分享啦、啊，基本上都在零点一啊、零点零七之间哦。附近。可是你看看违约率，就是投资人最在乎的领席这件事情哦，领息这件事情。你可以看到，殖利率的状况跟右边这些比较性违约率高出不少的哦，这些企业来比较，其实殖利率并不会输哦，并不会输。所以这些，这也是目前嗯特别收益里面最重要的一个核心的理念。降低投资人的风险，但是你所领的息，你所在乎的那个殖利率，跟一般的高风险产品似乎好像差不多哦，好像差不多状况。所以哦，投资人可以嗯来观察一下市场哦。除了高收益债之外，还有一些特别股也是领息的标的。那 Jeffrey 可以帮我们分享一下特别收益，我们刚刚比较了跟高收益债的状况，那跟特别股来比的话，会是一个怎么样的表现？
1: 其实，呃，这也是我们很常被一些这个询问的一个问题，因为市面上已经有一些特别股的产品，那特别收益也叫特别，跟特别股到底有什么不一样？那我先讲一个很很简单的结论，呃，就以市场的一个结构来讲，特别股是特别收益的一部分，也就是说，我们整包特别收益这些所有的东西，大概差不多有三成到四成是特别股。如同我们刚才前面这一页所看到的，如果我们把特别收益这个这个次顺位债跟混合型全部混全部包在一起的话，里面大概有三十三趴左右是特别股。那但是如果我们这样回过头来看的话，特别收益它是有次顺位债，也有特别股，所以就会变成是说，<对>第一个它的收入来源是有股息跟债息；第二个它的这个本身风险跟报酬的表现就会变成一个多重资产基金，相对于一个纯股票的标的。嗯标的它就会有股有债，所以相对比较抗跌，表现也比较稳健一些。<的>其实我们这边就直接讲这个年化报酬跟波动度。当然，我觉得用六今年六月底来比是有点胜之不武啦，因为今年有过一波大跌。嗯、你可以看到说，哎、欸，特别收益有股有债，既然年化报酬是六点八，对，还比纯特别股六点四还高，<對>这个我觉得有一点点胜之不武，但是没关系。我们看波动度真的是有一定程度的差别。对,對，波动度的话，特别股大概是快八个 percent， 但特别收益是只有五点七而已。是，其实这个我们减少风，我们如果是领席的标的，我们减少风险是很重要的。而且重点在于说，我减少的风险，我的报酬也没减少。对，没错。那我们也可以就是说，再给再给各位再给各位参考一下。参考一下这参考一下这一页所提到的，如果说讲破动度无感，其实我们把过去十年几个比较大的这个市场重大事件也给大家参考。几个比较大，大概就欧债危机跟能源债违约，但能源债违约他们是都没有跌啦。对，那还有这个2018年第四季的重挫，以及这一次的这个新冠疫情，我们可以看到每一次特别收益的表现，其实都比特别股。还要更加抗跌，<是>原因很简单，单纯只是有股有债嘛，有股有债，多重资产，嗯、回应到我们一开始讲的资产、嗯。资产配置跟多元分散
0: 是，哎、欸，投资人啊，可能对于 Jeffrey 刚刚讲的有一点疑问，比如说，哎、欸，什么是传统的特别股、哦？大家知道什么是传统特别股吗？就是啊，企业会发一些特别股给你，然后进呃进行一个增资的需求嘛。那特别股会给你一个息，哦、呃，可以领息，但是特别收益里面这一块的产品是这个样子的，它包含了刚刚 Jeffrey 跟大家分享的四种理财。那次数内在本来就会给你一个比较高的利息哦，本来比较高的利息，那再加上特别股，再加上可转换特别股，那我们形成了这一档特别收益的产品。那请 Jeffrey 哦，再帮我们跟大家多多分享一下。那除了刚刚特别收益，你刚刚说纳入了之后，我们可以降低我们的风险嘛，对不对？可以降低我们的风险，波动率比较低一点。那年化报酬率似乎也没有比传统的特别股来的更低。那在这样的环境里面，哦，在这样的环境里面，投资人如何来做配置？比如说，我对于高收益债，我可能配百分一千，我配百分之五十好了。那 Jeffrey 建议我们，我们应该如何来做配置？如何拉高我们的投资比重？
1: 其实，当然，我觉得说配置这个会回到每个人的这个情，每个每个这個、每个人这个情况都不一样。是<的>但是，呃，简单一点来讲，我会我会认为说，在我们现有的收益投资组合里面，去配置可能大概三呃三成到五成左右的特别收益，是<的>它是一个它是一个还不错的方向。为什么我为什么我这么说？我先跟大家分享一个资讯，大概截到去年年底为止，呃，全台湾投资在。境内加境外的债券基金的钱有二点六兆台币，你就知道大家有多少人在靠这些利息吸收在过活。对，但是这二点六兆台币当中。我先问一下 Alan， 你自己有没有买高收益跟新？我没有买，<笑>你真的你真的都没有买？我是买美股。哦，太好了，太哎也,也不是好<笑>我不好了，但是就是说，在这二点，那你就不是刚才提到这 2.6 兆的这个。我就需要
0: 做资产重配置了啊！<笑>你建议我？对啊，因为我现在的风险很大了、啊，现在美股价位这么高，我都在买美股。那或许我应该做什么样的资产配置？那这个你就问对了，因为等因为
1: 等一下还有 correlation 的数字，但是先言归先回到刚才这个讲的，<是>这个 2.6 兆钱当中，大概就有七成放在高收益跟新兴债，不是？所以为什么我们要推出这样的产品？某个程度上来讲，是因为说。我们希望帮客户解决说高收益债跟新兴债会面临的这个市场风险。我们可以看说高收益会面临什么样的风险呢？我们也不是说高收益或新兴债特别哪里不好，对。但是每一张产品都有它自己的死穴，对。高收益债的死穴是什么时候？就是2015跟2016能源债违约那一段期间。嗯哼，新兴市场债的死穴是什么时候？就是当川普发威的时候，他跟跟中国打贸易战，然后开始说要跟墨西哥盖盖围墙。<是>有印象的投资人应该都记得那一段时间，新市场债表现得非常不好。是。那当然，如果像是新冠疫情这样子的情况，我这边我认为
0: 是蛮大的系统性风
1: 险。对，大不了就大家一起跌，这没有关系。<對>但今天我想分享的是说，如果我们在过去这两个时间段，我都有。这至少我这三项是均匀配置，或是我可能我有特别收益跟高收益债的话，那我在这一段时间都会是蛮 smooth 的。<对>而且我觉得其实有一个有一个很有趣的 findings， 就是说我们可以先看过去市场其实先开始红的是高收益债，嗯、<哼>高收益债红了之后是新兴债开始红。那那个时候我常听到一个新兴新兴债红的红起来的方式是讲说，你手上高收益债那么多，那。你买一点新兴市场的东西嘛？新兴市场跟成熟市场的高收益债听起来好风险分散，对。但是我们实际上看一下，高收益跟新兴市场的 correlation 是零点八三，不低哦。哦
0: ，几乎完全正相关啊。其实正相关性是正相高。關那
1: 高收益债跟美股 correlation 是零点七七，这个我觉得合合理，很正常。没错，对。那。特别收益，其实我们可以看到，它跟高收益跟新兴债的 correlation 是大概只有零点六七左右，跟美股 correlation 也只有零点五五。其实这是有一点违反大家的认知，大家会觉得说特别收益也是一个收益型的产品，其实。这可以用基本面的方式来解释，<是>因为发行特别收益的企业，这些都是营运很稳健的公司。是，所以当然我不是在讲说市场震荡的时候一定不会跌，是，但至少这些营运很稳健的公司在市场如果有出一些事情的时候，我们可以去期望说，哎，它的走势可能比较稳健，或是如果真的跌下来，它的回复速度也可能可以很快。是的。所以其实我们都讲说冤有投、债有主，你如果要这个买债券基金，你也要思考债主是谁。如果我们用特别收益这样子的方式，其实它能够从根本的角度去帮我们做风险的分散。一部分是一部分我们可以想说是中小企业，然后可能性平比较低的企业，另外一部分是大企业性平比较高的企业。那整体来讲，你就有一个很分散的投资组合。我们可以继续再往下看，这一页就是。我们直接用数字数字来跟大家说话。这张图，我们先从左边的 bar 图开始看。左边的 bar 图是波动度，然后蓝色代表单买。哦，单买
0: 一档公债，我单买一档头等级，<對>哦、没有做有。意思是说
1: 我如果单买新兴债，我的波动度大概就是七点六；我单买高收益，我的波动度大概就是八点一。是<對>橘色是我搭配一半的特别收益。对，那我们可以看到说，如果我搭配一半特别收益的话。高收益跟新兴债，它的风险大概都可以从快 8% 左右降到 6% 個。个 p、哦、大幅度降低。对，当然只讲这个听起来很普通，因为我相信投资人一定有那个经验，说你跟我讲分散风险，我不想听，因为常常我的风险被分散，我的报酬也一起被分散了。对，没错。谢谢大家。但是
0: 我要的就是赚钱，我要的就是赚钱啊。对啊，
1: 那我觉得这一点也是很合理的，所以我们可以看。特别收益这样子的策略，它不仅可以帮大家降低风险。<是>我们看右边报酬的部分，其实你加了一半的特别收益，它的报酬是不减反增的。是，新兴债它的这个报酬可以变成 6.1， 然后高收益债它的报酬可以变成 6.7。是，所以我觉得这也是一个我们要怎么样真正帮助投资人。我们一直想说为投资人好，就是告诉投资人该怎么做。你应该风险分散，所以我给你公债，我给你投资级债。可是这种感觉就像是说。呃，良药苦口，喂你吃良药，<是>投资人觉得这个药真的太苦，不想吃。<是>所以我们做的事情是先帮投资人解决报酬，我帮投资人解决报酬问题，帮<對>投资人解决收益问题
0: ，哦、再教你降低波动率。我们
1: 再来谈风险分散问题
0: 。对、欸，大家有没有注意到，刚刚 Jeffrey 讲到一个非常非常核心的理念哦，就是你把借钱借给别人，但是投资人啊，你都忘记背后的所承担的违约风险，但是 Jeffrey 这边啊，帮你来做。报酬率不变的事情，原本市场给你六趴 ，Jeffrey 一样给你六趴，但是呢，他帮你找一个性评比较好的债主。那最近这个人啊，这个债券的发行人，比如说像刚刚讲的摩根大通哦，大家一定听过美国银行、富国银行。那这些良好的性评的发行人，那他们把呃债券发出去之后，哎、欸，投资人可能领的息哦，还跟原本的差不多哦，当然是四存会在四存会在的关系。好，那我们啊今天啊要。总和一下，啊、哦，总和一下 ，Jeffrey 帮我们介绍一下特别收益的资产组合。在特别收益，我们包含了刚刚讲的次数，因为在在包含了特别股拉进来形成了这个特别收益的那个基金里面，有几个特色，包含了三个，像大企业领袭，特别股再进化。想请 Jeffrey 啊，帮我们再进一步说明一下，这样的策略里面，投资人在现在的经济状况，那他们可以想见拿到什么样的不错的前景。
1: 对，首先呢，在这在这档基金的这个特色部分，<對>我们还是要不免俗的重新在这个 repeat 一次，这档基金是安联特别收益多重资产基金。是<對>，那我们希望做到的事情是向一流企业领特别收益。如果觉得这句话太复杂的话，就想成是呃，把很健康的食材煮得很好吃，<是>可以翻译成这个样子。对，所以我们回回过头来看它的这个三个特色，第一个。我们希望是一流，我们要向大企业领吸收。也就是说，我们做菜的话，我们一定是要求食材是很健康的。我不希望一开始有不健康的食材。这不是我这个基金，我这个厨师要做的事情。第二个。我们希望做到，我们是股债组合比纯特别股更加进化<是>。第三点，则是说我希望能够对投资人手上有的高收益债跟新兴市场债，如果您是已经有买高收益债跟新兴市场债的朋友，其实更应该考虑这样一个策略，因为它能够帮助你达到很接近的报酬，可是你的风险可以减少，那你的报酬又不用打折是。是那回到刚才 Alan 的问题，在这样的环境，为什么我们推荐这样的一个产品？我觉得有几个理由，第一个是说。第一个当然是什么都贵，嗯、<哼>美股也贵，高收益债也贵，投资级债也贵。那我如果今天我要有一定水准的收益，但是我又不想要冒太大的风险，我能做的事情，我只好从这些大企业的这些身上去动脑筋，想办法去逼他们说，叫他们拿出更好的息出来。是。所以我们会认为说，特别是在像这样子，这个利率越来越低，然后大家都很想存钱，大家都很想要有收益的环境底下，这样，然后所有的资产都很贵，稳健现金流的概念，这样子的這,这个策略是有机会的。另外一点则是说，至少在大家从债主的角度来看，大家可以去思考说，我的风险，我的铺险到底是铺在哪些公司上面，哪些公司，哪些国家上面？如果今天您的这个铺险是铺险在中小企业。或是说一些新兴的国家，那有没有思考过说，那我把我的风险，我我把我的一些鸡蛋放在一些大公司的身上，是这样才是真正从根本的角度去做到分散风险
0: 。是，感谢啊 ，Jeffrey 今天帮我们介绍了特别的收益。那我个人啊，帮大家帮 Jeffrey 啊, Jeff 啊也 summary 一下今天的特别收益的里面几个重点。第一个。你会享受比一般所谓听到的高收益债、哦、比较信心市场债，哎、欸，好像违约风险其实是比较低的。投资人可以看到这张图非常非常重要，就是发行人的信评哦。许多投资人可能会有疑问，我到底买了这一档债券、这一档基金之后，它背后所投资的标的是什么？哎、欸，很多有些投资人很专业，那。投资的标的在哪里？包含了你可以看到摩根大通啊、哦，发行人信评是 A minus， 美国银行、大都会保险、富国银行，基本上都是在美国里面比较高信评的，非常高信评的哦。发行人信评可以看到违约率的状况，其实也是非常非常低的哦，大概 0.13 到 0.07。可是呢，可是，可是。最重要的在收益端这一块哦 ，Jeffrey 帮你已经配好了。一般啊，市场给你个 6% 的哦7 ，七的，可以看到右边 6%7% 的殖余率，可是特别收益里面所给你的殖余率，其实大概在5、七、六、七左右附近打转哦，所以其实。基本上你的收益率哦，收益率其实是差不多的，但你的风险大幅度的相低。当然背后是因为 Jeffrey 帮我们炒菜，我帮我们炒菜。那投资人，我刚看到投资人有一些问题哦，因为投资人有一些问题，那请 Jeffrey 可以帮我们分享一下。就像你刚刚讲的，股债其实目前的价格似乎没那么贵，但可以看到我们的公司债目前跟美债利差大概在两百个基点左右的位置。那想询问 Jeffrey 的是，那美国的目前特别收益？基金还有值得进场的空间吗
1: ？其实，呃，我觉得这种东西，如果我们单纯从利差看的话，因为这个是，因为市场，因为市场上利差，它是用一个就是说到期，它是用一个到期的这个角度去计去计算的。是但是，呃，因为特别收益它本身这个结构其实很复杂，它发行有的会发行到永续，也就是说它的这个存续期间可能会非常非常久，哦嗯、对，對或是说它有的这个存有的可能会被扣回。所以其实，呃，我觉得要看，我觉得要看，就是说，可能比较具参考程度的话，我觉得也可以参考他现在他现在有的一个殖利率。那至少我相信大家应该或多或少都听过，就是说肖像权的问题 ，again， 都听过巴先生曾经这个大买这个银行股，他其实大买的另外一个东西也是包含特别收益的部分。那我在这边就是也分享说，其实他当时买的东西。就是美国银行，对，没错，我想这美国银行业的美国银行业的特
0: 别股哦，巴菲特确实是有买的。对
1: ，那我们嗯，那就是说，其实他当时买的时候，这些标的它的折利率到底有多少？其实那个水准，他是欧债危机的时间，大概进场买的，那时候的折利率大概差不多也是在六到七左右。所以其实，嗯，我们当然没有办法去预测说现在是不是最便宜的点，或是未来会不会更便宜。但是现在这个时候进场的话，至少我们可以说，大概跟。快十年以前，巴先生买美国银行的那个时间点，你是跟他买在接近的价位
0: 。是，好，那今天啊，非常谢谢 Jeffrey 啊，帮我们介绍。那我们啊，大家看,看一看，那投资人啊要注意哦，安联特别多重收益基金，那像一流企业领息，包含一流有谁？像大收，像大企业啊，刚刚我们讲到的美国银行，哦，刚刚我们讲到的富国银行，那你领出来的息，其实。跟一般你市场上所比较出来的洗摇，其实大概差不多，那是违约的风险哦可能比较低一点。那代表是什么意思？基本上你所里面所的成分啊、哦、是升级了，比特别股再进化了。那不论是配息，还有债券的偿还的顺位，还有 C P 值的特别收益，那 Jeffrey 这边都帮大家做一个全面的优化，并且有第三个特色是什么？给力风险的分散。包含了你不只是投资在投资人，可能一般的投资在高收益债，一般的投资人你专门持有特别股，那一般的投资人可能专门持有新兴债，那你的这些资产的组合里面，或许你再添加一个哦，再添加一个特别收益，那特别收益进来之后，让你的资产组合里面更给力。好，我们接下来一常谢谢 Jeffrey 来到我们节目当中，那下周一同一时间五点到六点继续收看阿鲁看世界，拜拜
1: ，谢谢。